3: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on vous propose de prendre de la hauteur pour parler d'un métier de haute voltige. Droit du travail, sous traitance et accidents dramatiques. On va parler du quotidien périlleux et souvent précaire des cordistes, ces hommes et ces femmes qui travaillent au-dessus du vide, suspendus à des cordes, parfois au péril de leur vie.
2: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
3: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si On ne se quittera plus jamais. Quoi. C'est impossible. On les appelle pour les travaux situés en hauteur et d'accès difficile comme la couverture de Notre-Dame après l'incendie ou encore pour vider le tunnel d'un silo rempli de ciment. Cordiste, c'est un métier en pleine expansion, de plus en plus sollicité, l'un des métiers les plus dangereux aussi, selon l'association des cordistes en colère que nous allons entendre ce soir. Sur près de 8500 professionnels, souvent intérimaires, 21 sont morts depuis 2006 dans des accidents du travail. Un métier sans prime de risque, ni de branche d'activité principale reconnue, le fameux code APE. Et donc, aucun recensement des accidents du travail officiel. Ce soir, Radio Parleur donne la parole aux cordistes. Ils se sont réunis dans un bar du 20e arrondissement à l'appel du collectif Cordistes en colère. On est avec eux durant une heure pour discuter de ce métier à risque qui subit de plein fouet les conséquences de la sous-traitance. Vous l'entendez, on a nos masques, on est sur scène dans ce bar. Alors, qui sont les cordistes Pourquoi y a-t-il autant d'accidents dans cette profession Et comment les cordistes s'organisent pour défendre leurs droits On en parle maintenant. Et comme d'habitude, ça commence avec un petit son à écouter. C'est parti c'est
1: un cordiste mieux. Mis les pas beaux, notre métier Perché à plus de 120 mètres de hauteur, Christophe
0: ne se lâche jamais de monter sur la flèche Saint-Michel à Bordeaux. Depuis 18 ans, il passe ses journées
2: de travail accrochées au bout de ses cordes. Cet ouvrier alpiniste est cordiste. Il intervient là où les engins ne peuvent accéder. Il n'y a vraiment que les cordistes qui peuvent y aller et les cordistes euh, bien accrochés parce qu'il faut faut passer par l'extérieur et faire une ascension. Donc ça reste, euh, si c'était une voie d'escalade, elle serait... euh, considérée comme étant euh, difficile dans le sens, elle est très impressionnante. Quand on arrive en haut, imagine-toi que tu es debout sur une chaise à 120 mètres.
3: Allez, prenez le programme Radio-Bas. Imagine-toi que tu es debout sur une chaise à 120 mètres de hauteur, un reportage de l'agence France Presse, l'AFP, où l'on apprend qu'ils sont environ 10 000 en France à être capables de se lancer à l'assaut de ces chantiers vertigineux suspendus à une corde. Ces professionnels des hauteurs, on va les entendre dans cette émission. Eline, bonjour. Bonjour. Edine, tu es la journaliste de Radioparleur qui suit régulièrement les dossiers des cordistes dans notre rédaction. Tu étais présente à un procès à Reims en septembre dernier. La société Cristal Union et le sous-traitant Carhart Service étaient jugés devant la cour d'appel de Reims pour homicide involontaire après la mort de deux cordistes dans un silo à sucre sur le site de Bazancourt. C'est dans la Marne, c'était le 13 mars 2012. On va en reparler dans cette émission. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas co-animer cette émission avec moi. Et je me tourne maintenant vers nos invités, ils sont autour du plateau, ils et elles sont autour du plateau, on va les accueillir ensemble. Grégory Modina, bonjour. Bonjour. Euh, Grégory, vous êtes cordiste intérimaire depuis 6 ans, vous êtes cofondateur de l'association des cordistes en colère, Cordistes Solidaires. C'est une association qui s'est créée fin 2018 pour réunir les cordistes et leurs proches dans la défense de leurs intérêts. Je me tourne à présent vers vous. Charles Lanza, bonjour. Bonjour. Le fameux Charles Lanza. Non, quand même pas. Vous êtes aussi cofondateur de l'association. Vous, vous êtes cordiste depuis 17 ans maintenant. Vous êtes en activité à Paris. Vous êtes également opérateur et formateur en travaux sur cordes et certifié IRATA 3 instructeur. Alors tout de suite, on va essayer de, d'expliquer un peu à nos auditeurs et à nos auditrices qu'est-ce que ça veut dire IRATA. Euh, oui,
1: bien sûr. Bon, en fait, IRATA, c'est tout simplement l'acronyme de Industrial Rope Access Trade Association, okay, association pour le, l'exploitation commerciale des travaux sur corde, enfin de l'accès par corde plutôt. Euh, c'est une association hein, d'entreprise globalement c'est une association d'entreprise mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est un référentiel, un programme de formation, évaluation et certification des techniciens cordistes au même titre qu'il en existe d'autres on peut parler en France du CQP cordiste, certificat de qualification professionnelle et également d'un titre euh, homologué par l'état de niveau 5 qui s'appelle le CATS, certificat euh, d'aptitude technicien cordiste euh, pour ma part, je suis titulaire du CATS que j'ai passé en 2004, qui est une formation un petit peu longue, hein, de 6 mois, qui inclut de la formation aussi sur le temps initial que sur le terrain et du stage euh, vraiment en immersion en situation. Et j'étais également actif dans le référentiel CQP Cordiste de 2013 à
3: 2020 en
1: tant que formateur et membre de jury d'évaluation.
3: Et on va y revenir dans cette émission. La formation, elle joue un rôle central notamment dans la prévention de ces accidents. Elle pose aussi question hein, dans cette profession. Je me tourne vers notre troisième invité, Solène Jarnaud. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes cordiste. Vous, vous nous arrivez tout, de, tout droit du, du théâtre des Champs-Élysées. C'est ça. Et, et vous avez travaillé, travaillé notamment travaillé, sur la tour, euh, la tour Eiffel. Oui, voilà,
0: j'ai travaillé cette nuit.
3: Et vous avez travaillé sur la tour Eiffel, c'est bien et ça Et j'ai
0: travaillé sur la tour
3: Eiffel, oui. Alors tous les trois, vous allez nous accompagner tout au long de cette émission pour euh, euh, qu'on découvre un peu plus précisément qu'est-ce que c'est que ce métier de cordiste, quelles sont ses réalités. Euh, Grégory Molina, la première question, elle est pour vous. Tout d'abord, pour commencer, justement, on va essayer de définir ce terme de cordiste. C'est quoi Un ou une cordiste, c'est un métier euh, à part entière ou ça désigne plutôt une compétence, par exemple, qu'on peut avoir dans différents autres métiers
4: bah, c'est une bonne question parce que c'est toujours un grand débat dans le, dans le métier. Est-ce que, euh, est-ce que Cordy, ça, c'est un métier ou est-ce que c'est un moyen d'accès Est-ce que c'est un moyen d'accès au titre d'un permis de conduire pour une nacelle, une certification pour conduire une nacelle par exemple, ou est-ce que c'est vraiment un métier à part entière euh, Moi, mon avis à moi personnel, euh, c'est que de plus en plus, euh, ça, ça devient un métier à part entière dans le sens où il y a vraiment tout un ensemble euh, euh, socio-professionnel qui le définit. Euh, en fait, les gens qui font une formation... Euh, effectivement, en fait, il y a une, une particularité de ce métier, c'est la polyvalence euh, des, des secteurs d'activité. On peut autant intervenir dans les travaux, sur des falaises, dans des un type de, de, travaux, de travaux publics, c'est-à-dire vraiment de, euh, vraiment de, du, de la sécurisation des, des, des blocs de roches qui peuvent tomber le long des routes, ce genre de choses, ou en ville, là, en ile de france sur des bâtiments, euh, tous tout types de bâtiments pour du lavage de vide, de la maçonnerie assez euh, euh, classique, et, euh, ou en industrie. Euh, vous parliez des silos tout à l'heure. Euh, entre autres choses, voilà, jusque dans l'ind- l'industrie lourde. Et euh, historiquement, bah, le système Irata, bah, c'était euh, en offshore, sur les plateformes pétrolières. Donc voilà, il y a toute cette polyvalence euh, de, de secteur d'intervention. Et, euh, mais malgré tout, moi, m- ce que je constate, c'est que... Euh, Aujourd'hui, une personne qui passe une formation, quelle qu'elle soit, en fait, euh, quand on se retrouve lancé sur le marché du travail, ben, on est face à ce qu'on nous propose sur le marché du travail, donc c'est essentiellement l'intérim, parce qu'il faut savoir que dans ce métier, c'est quasiment les trois quarts, enfin entre 60 et les trois quarts quarts, euh, du du travail qui se passe euh, par le biais de l'intérim. Le reste, il y a une partie qui est donc d'embaucher en CDI, en CDD, et une part, une petite part aussi d'auto-entrepreneurs qui est non négligeable euh, aussi. Donc voilà, ça c'est un peu la, cette topologie là. Et pour en revenir, est-ce que c'est un métier, est-ce que c'est un moyen d'accès ou est-ce que c'est un métier euh, Voilà, partout par c'est parce que voilà, je, je, je dressais un peu cette polyvalence, mais malgré tout, moi je pense qu'il y a vraiment bah, ce, genre, on a une personne qui sort de formation, envoyée en intérim, en fait on va nous proposer bah, tous ces différents types de missions. Et, euh, mais malgré tout, en fait, on va passer en fait, d'une semaine sur l'autre, d'une mission sur l'autre à, à ces missions et on restera cordiste. Le, le, le fil conducteur, ça restera malgré tout le moyen d'accès cordiste et cette, cette particularité en fait, dans, dans tous ces euh, secteurs d'activité.
3: Mais c'est vrai que c'est un métier qui, euh, qui regroupe plus de 8000 personnes aujourd'hui. Ouais. Euh, comment, là on a entendu cet extrait euh, sonore, c'est mm-hmm. vrai qu'on a l'impression que c'est effectivement un métier de, de rêve. Hein. On entend ouais. euh, ce cordiste qui dit, voilà, on est à 120 mètres de hauteur, on a une vue magnifique. Euh, les réalités de ce métier, ah. voilà. est-ce que c'est aussi simple que ça Non, bien sûr que non. Ça, c'est une
1: vision qui est complètement fantasmée, euh, très clairement. C'est celle d'un Parfois, cordiste. Hein. bien sûr. Ouais, mais... Euh... Ouais. ouais, effectivement, non, mais... Euh, bien sûr, non, mais bien sûr que c'est sympa, c'est d'être suspendu euh, et encore éventuellement, mais euh, non, c'est un travail comme un autre en fait, et justement, c'est ce caractère pseudo-exceptionnel qui nous, qui nous cause vraiment du tort et qui nous empêche finalement d'être reconnus comme des travailleurs normaux. Comme si on n'était pas rattaché au code du travail, en fait.
3: Alors, et ça veut dire que si on doit parler un peu du quotidien euh, des cordistes, et je vais peut-être me tourner justement vers vous, Solène Jarnot, euh, vous, vous êtes euh, une néo-cordiste, euh, oui. enfin, récente. Oui. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier et, et c'est quoi les réalités de ce métier C'est vrai que. Là, on voit des personnes, euh, enfin, on entend des personnes qui sont suspendues à 120 mètres de hauteur. Euh, mais Eline l'a dit aussi euh, à l'instant, il y a cette réalité de l'intérim, euh, une certaine précarité. On parlait juste avant cette émission de la question de l'auto-entreprise. Il y a la question du déplacement aussi, des frais de déplacement. C'est euh, des collègues à vous qui, qui bougent énormément aussi à différents endroits. Le harnachement, euh, l'équipement, j'imagine qu'il est censé être pris par l'employeur, mais j'imagine que euh, derrière, il y a quand même beaucoup de vos collègues euh, qui sont obligés de débourser euh, cet argent. C'est quasiment, c'est quoi, c'est 1400 euros par an à peu près, euh, c'est aussi cette réalité-là
0: bah, Alors moi c'est un peu différent parce que je suis intermittente du spectacle donc du coup euh, effectivement le matériel c'est moi qui l'achète. Après euh, bah, les déplacements, enfin euh, moi j'habite à Paris donc euh, j'ai pas ce problème de frais euh, et puis euh, c'est, euh, c'est je trouve que c'est un peu plus simple en fait euh, dans, le, dans le spectacle. Parce que pour avoir euh, travaillé dans, dans la, sur la tour Eiffel, pour le coup, je trouve que c'était vraiment l'exploitation. En termes de tarif horaire, c'est, c'est vraiment de l'exploitation. Quoi. C'est, euh, compte tenu de la pénibilité du boulot, euh, je, moi, quand, quand j'ai signé mon contrat, je me suis demandé euh, s'il ne manquait pas euh, quelque chose euh, sur, euh, sur le tarif. Parce que Il n'y a pas de prime nulade. de risque, par exemple bah, a, je ne sais même plus s'il y avait une prime de risque non il n'y avait pas de prime de risque vos collègues font <rire> signe que ouais, le voilà, autour du plateau <rire> je ne me souviens même plus de ça mais euh, moi comme j'habitais à Paris j'avais, euh, j'avais aucun des euh, c'est quoi c'est, euh, les indemnités de grands déplacements donc D'accord. moi j'en avais pas mais ouais. euh, pour autant euh, j'ai une carte Navigo à payer enfin, c'est, c'est, malgré tout euh, c'est, ça fait partie un petit peu du, du job quoi. Et, euh, et, et pour cela moi du coup je n'ai pas d'aide et, euh, et, et je trouve que vraiment, c'est, c'est, c'est l'exploitation. Quoi. Euh,
2: c'est un métier qui est jeune, on l'a dit, mais euh, il est en pleine expansion ces dernières années avec le, l'augmentation de, de la demande de la part des entreprises. Euh, en quoi est-ce qu'il a beaucoup évolué ces dernières années bah, l'évolution, elle est, euh, oui, c'est l'évolution du marché. Donc, c'est euh, En fait, les chiffres, ça montre que c'est
4: une croissance qui est quasiment exponentielle. En fait, ces derniers, ces 10-15 dernières années, ça, ça a ça doublé, enfin plus que doublé, en tout cas... Euh et, euh, et ça a l'air de continuer bon, alors, ça va forcément finir par se stabiliser mais en tout cas ça, on, en est, on en est là au niveau économique au niveau de la part du marché et après à l'intérieur de ça bah, du coup, c'est plein d'entreprises du coup, qui, a, qui apparaissent, qui se créent euh, parce que, certaines parce que, avec euh, beaucoup de compétences professionnelles euh, d'autres avec juste parce que, on va dire euh, de manière un peu rapide, elles ont vu de la lumière elles, ont créé, euh, elles voient l'opportunité d'un, d'un, d'une niche économique et du coup elles créent une entreprise avec, euh, sans compétences en fait, ou en tout cas sans se doter des compétences de, d'organisation du travail et, euh, et aussi derrière, c'est euh, un patronat qui s'est organisé, qui s'est très vite structuré, euh, donc avant 2004, qui déjà, donc le, le décret, qui s'est lui qui s'est structuré au sein d'un syndicat qui, s'appelle le, enfin, qui s'appelait le Syndicat Français des Entreprises de Travaux Renteurs, le SFETH, qui aujourd'hui a changé de nom, il a fusionné avec euh, le, l'autre organisme qu'il avait créé pour gérer les formations, qui s'appelait le DPMC. C'est qui est un syndicat affilié au MEDEF. Le ah, qui SFETH, qui, a, MEDEF. qui est affilié donc, à la FNTP, du, donc, la Fédération Nationale du, des Travaux Publics. Et, euh, euh, du et, FFB et la FAB ah, du, bâtiment. du bâtiment, qui les deux sont des, en, des entités du Medef en fait. Euh, et, euh, et ce que je voulais dire par là, donc eux, voilà, eux s'organisent, voilà, ils définissent euh, donc ils, euh, les, le cadre en tout cas du métier depuis pas mal d'années. Et à contrario, et ce qu'ils, voilà, ce que je voulais dire par là, c'est qu'entre autres choses, qu'ils ont aussi organisé, c'est de créer de la main d'œuvre parce qu'à face à cette, cette, ces, ces opportunités économiques, en tout cas, de nouveaux marchés qui s'ouvrent, ben, ils ont besoin de main d'œuvre pour ben, pour faire pour pour faire ces chantiers-là. Et euh, du coup, ils ont euh, structuré les formations, parce qu'il y a des, de, de, des très bons aspects qu'on ne va pas du tout négliger, parce qu'il faut un cadre, un cadre de référentiel pour les formations, notamment les CQP que, qu'évoquait Charles. Et euh, mais moi ce que mon avis à moi c'est aussi parce que c'était aussi une nécessité, voilà, une nécessité d'avoir de la main-d'œuvre et, euh, et toujours plus de main-d'œuvre. Voilà, c'est, c'est pareil, les centres de formation ils continuent à s'ouvrir de plus en plus, de plus en plus nombreux. Sur Paris, là il va bientôt y avoir encore des, des gros centres qui vont s'ouvrir sur Paris, sur la région parisienne, parce que c'est vraiment euh, une spécificité. Paris c'est vraiment l'endroit où il y a
3: en permanence du boulot pour les cordistes. Il y a trois centres de formation notamment hein, sur, euh, sur l'Île-de-France, avec quasiment 1000 cordistes à peu près chaque année qui sont formés.
4: Euh, ça, je ne savais pas, Charles, peut-être tu ne plus.
3: Ça n'a aucune idée, mais même des centres de formation
1: en région parisienne, t'en as même plus que ça. En fait, euh, enfin, ça, il,
3: y ça... il y en a trois qui sont agréés. Trois, trois centres agréés en Ile-de-France. Agré par quoi Il le groupe Jamias, 70 salariés, une quarantaine de cordistes. Euh... À peu près. Il y a combien de, de groupes effectivement qui sont. Euh... C'est, c'est plus que ça Il y en a
1: plein. en fait, Des, des, des entreprises de formation aux travaux sur cordes, aux techniques d'accès et positionnement par cordes, il y en a plein, même à Paris. Euh, des agrès, agréés selon quel standard Agrès CQP cordiste, ouais, il y en a au moins 3, de mémoire, 3, 4. Il CQP un, on cordiste, on a, ça y en veut dire c'est CQP cordiste, c'est le. C'est le donc CQP, CQP. Ouais, voilà, merci. Certificat de qualification professionnelle cordiste, qui est donc la certification de référence pour, mais d'une attention très restreinte, pour les branches professionnelles du bâtiment et des travaux publics. OK, parce que vous avez compris que c'est une émanation du syndicat patronal cité par Greg, qui s'appelle SFETH, qui a été récemment rebrandé euh, Travaux sur corde ou euh, je ne sais plus quoi. Euh, ils ont créé, si vous voulez, ils ont créé leur produit pédagogique qui s'appelle CQP Cordiste, euh, voilà. CQP Cordiste que vous retrouvez hein, dans toutes les branches professionnelles maintenant. Vous avez entendu CQP étancheur, CQP accrocheur euh, rigueur, il me semble, hein, n'est-ce pas, dans le monde du spectacle. Euh, voilà. Le fait est, en plus, pour la petite histoire, le CQP Cordiste, c'est le premier CQP à avoir été créé en France, euh, si mes infos sont exactes. Et donc voilà, ça a été c'est un standard de,
3: de formation. Mm-hmm. — Grégory Molina, euh, on parle d'une jeune profession. C'est aussi ça qui explique... Euh, là, on parle de syndicat, par exemple, patronal, mais il euh, n'y a pas de syndicat qui existe euh, pour les travailleurs et les travailleuses, si je ne me trompe pas
4: euh, ?— ben, Pas encore, en tout cas. Y, y a, jusqu'à C'est aussi une des raisons a, non, d'être existe, du collectif. — a récemment, il n'existait rien ou quasiment rien, en tout cas, comme structure qui permettait de s'organiser en tant que travailleur dans ce métier-là. Oui.
3: — Comment on peut expliquer ça
4: pour moi, c'est, la, c'est, la, c'est le, le, caractère, enfin, le côté récent du métier, en fait. Qui, euh, en fait, c'est un métier qui est apparu de manière très, très marginale à la fin de, dans les années 80, qui a commencé un petit peu à se développer dans les années 90 et à exploser à partir des années 2000, avec toute la structuration euh, faite par, le syndicat, par les patrons, en fait, par le syndicat, par les, le syndicat patronal. Et, euh, mais en face de ça, du coup, en fait, on se retrouve avec aujourd'hui euh, c'est plus des travailleurs isolés, c'est plus ce qui était à, à l'origine du métier, des, euh, en gros des, euh, des personnes qui avaient une activité sportive de la corde à l'époque, parce que toute euh, la genèse un peu, un peu mythifiée de ce métier-là, c'est-à-dire les, les guides de haute montagne, les, les guides spéléo qui faisaient euh, des, de, des extras en, fait, en dehors des hors saison pour, euh, pour construire ce métier. Aujourd'hui, en fait, c'est tout... Euh, euh, on va dire euh, des termes économiques et leurs termes à eux, une masse salariale qui existe, euh, qui est de cordistes, qui, est, qui existe et qui est sur le marché du travail.
2: Les, les profils des, des cordistes, qui sont les cordistes euh, N'importe qui peut l'être, mais euh, j'imagine qu'il faut être sportif ou sportif de base. Est-ce que c'est très physique
0: Alors euh, oui, c'est très physique. Alors c'est sûr que c'est mieux de s'entretenir. Euh, après euh, pour euh, ma part euh, le confinement ne m'a pas aidé c'est vrai qu'à la fin de la journée euh, je le sens bien et, euh, non, voilà, c'est, c'est sûr que euh, d'avoir une bonne condition c'est, c'est... et puis de bien manger bon, ça fait un peu maman mais euh, voilà. bien manger, bien dormir et avoir une bonne condition physique c'est idéal
2: donc les, les profils euh, euh,
0: Franchement, une... hommes, femmes, euh, vieux, jeunes, euh, en tout cas, moi pour ma part, il euh, y, a, y a tout. Il y a vraiment de tout. Il y a c'est... autant de,
3: d'hommes que de femmes Il euh... y, y a beaucoup Alors... d'hommes qui sont présents ce soir dans cette non, salle.
0: Non, clairement non. On est en minorité, les femmes, ouais. on est en minorité. Après, il y en a de plus en plus, mm-hmm. ça se démocratise. Mais euh, bon, il y a encore un peu de boulot à faire à ce niveau-là, mais j'ai envie de dire euh, dans beaucoup de branches de métier. Donc euh, bon, c'est n'est pas é- plus étonnant que ça. quoi. Mais, on, est, euh, mais... on espère
3: qu'elle nous écoute ce soir, <rire> notamment les futurs cordistes. <rire>
0: Soyez motivés.
2: <rire> Cordiste en colère estime que depuis 2006, euh, 23 cordistes sont morts d'un accident du travail. Il n'y a pas de réglementation officielle de l'État pour encadrer ce métier. C'est une profession particulièrement accidentogène tourne vers vous, Grégory
4: Ben oui, en tout cas, euh, vu les chiffres, on ne peut, que, euh, ne peut que, je peux que confirmer, et c'est même 26 morts depuis 2006, enfin, les chiffres, en fait, ne font qu'évoluer, en fait, il n'y a aucune donnée qui existe euh, sur la, le, les données les, les, Il n'y a aucune donnée d'accidentologie qui existe réellement dans, dans ce métier, euh, notamment par rapport à l'absence de code APE qu'on évoquait tout à l'heure, euh, d'a, de code d'activité principale... Euh, ...activité principale de... de exercé ou d'entreprise, enfin en tout cas qui est lié à, lié à l'entreprise en tout cas en question, euh, qui concerne les travaux sur cordes. Tout, euh, toutes les déclarations d'accident du travail dont sont victimes les cordistes sont dispersées dans toutes les branches professionnelles dans lesquelles on exerce. Et du coup, statistiquement, il n'y a aucune donnée euh, de part de, au niveau institutionnel. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce chiffre-là, c'est nous qu'on on a. Euh, c'est vraiment de toute pièces on a fait tra- on fait un travail de fourmi en fait permanent, un peu comme euh, comme ce qui est fait avec euh, silence des ouvriers meurs Enfin, euh, bah, euh, le, le, le blog euh, qui est euh, qui est en ligne, euh, qui est, bon, qui est de plus en plus partagé dans, sur, sur tout le, le monde du travail. Et euh, c'est vraiment, voilà, c'est les articles de presse, c'est les, les, les souvenirs de, tous, de, nous, de nous tous euh, qu'on essaie de, de tirer des ficelles pour trouver des, ces informations-là. Et en fait, euh, voilà, c'est pas exhaustif. Et malheureusement, on en découvre en, en tout, encore, euh, encore aujourd'hui.
3: Quoi. Alors, au cœur de ces accidents, bien souvent, il y a la question de la formation, de la formation notamment sur la gestion de risque. Euh, on, va, on va en parler dans quelques instants. Avant cela, euh, je vous propose d'écouter cet extrait du podcast de Profession Cordiste, un documentaire de Franck Desprez, si diffusé, diffusé sur Programme B, un podcast de Binge Audio. Euh, son auteur est présent ici ce soir. On va écouter cet extrait.
4: Dans l'équipe de Quentin les cinq membres étaient au mieux titulaires du niveau le plus bas des certifications de qualification professionnelle, le CQP1. Les plus expérimentés avaient un an d'expérience dans les pattes grand maximum.
2: Le chef d'équipe, lui, n'avait pas le moindre diplôme de cordiste. Mais cela ne dérangeait pas ETH d'envoyer dans les silos de base en cours des débutants à peine formés et...
4: Beaucoup d'intérimaires. cest que le jour où moi je suis arrivé sur le, sur le site, euh, l'équipe d'après-midi, il n'y avait que des intérimaires. Le lundi-mardi, il n'y avait que des intérimaires. Il euh, n'y avait, avait pas d'embauchés qui bossait euh, spécialement euh, sur le site. Alors, le matin, ils étaient six cordistes, et nous, l'après-midi, on était cinq cordistes. Bah, sur, les, sur les 11, il devait y avoir euh, un embauché, tout le reste était des intérimaires. Pensez des luttes avec Radio
3: Parleur.
1: On fait quoi aujourd'hui, là on s'enchaille à la souris avec la police ou on s'organise
3: Quentin, c'est Quentin zaraoui Brua, un cordiste qui est décédé en juin 2017, enseveli sous 370 tonnes de grains dans ce silo de l'usine de sucre Cristal Union à Bazancourt, dans la Marne. On l'avait déjà évoqué, hein, cette entreprise, on va y revenir dans quelques instants. Elle est impliquée euh, dans plusieurs accidents mortels euh, pour les cordistes. On l'entend ici, ce qui est euh, pointé du doigt, d'une certaine façon, c'est à la fois l'intérim et la formation. Euh, Charles Lanza, ça consiste en quoi Le diplôme de cordiste, très concrètement qui le donne et c'est quoi, euh, très rapidement, c'est quoi un diplôme de cordiste Parce que là, c'est ce qu'on vient d'entendre, effectivement, c'est au cœur de, de cette euh, question des accidents. Tout à fait. Alors, un diplôme de
1: cordiste, euh, déjà, ça n'existe pas, il n'y en a aucun. Parce qu'un diplôme, c'est quelque chose de bien, euh, euh, quand même, de bien défini. C'est, et c'est quelque chose, c'est un titre qui émane de l'éducation nationale. Et on, ça n'existe pas, il n'y a pas de diplôme de cordiste. Il n'y a que des titres de certification professionnelle. Et justement... Là, quand on on parle de l'affaire de Quentin, paix à son âme, on peut se rappeler d'une chose, euh, parmi les les arguments un petit peu, forcément toujours un peu sordides, hein, qui sont usés dans un cadre pareil par la Défense, donc par les gens qui étaient... Euh, censé, ve- censé veiller sur sa sécurité euh, et sur sa vie dans le cadre euh, du procès hein, dans clair. le cadre du procès voilà pour ce effectivement pour se pour se dédouaner parce que clairement c'était on, on, on a pu tous le témoigner c'était c'était vraiment le but de la manœuvre euh, a été produite une attestation de formation donc de Quentin, père oui. à son âme. Par la défense était, de l'employeur de Quentin. Par le, voilà euh, absolument, par la défense de l'employeur de Quentin, euh, qui était relative à, à l'obtention de son certificat, pour le coup, certificat de qualification professionnelle cordiste niveau 1, qui est donc vraiment, c'est comme si tu as un A au cul de ta voiture, okay tu es vraiment apprenti cordiste, euh, il a été argué que était écrit sur l'attestation de formation qui pourtant a été euh, a été faite par un centre de formation agréé, un hein, DPMC. C'était bien marqué, euh, la personne est apte à se déplacer en toute sécurité. Vous voyez un petit peu, le en toute sécurité a fait que tout de suite pour l'employeur de Quentin, employeur qu'on peut qualifier de défaillant objectivement, vu que le résultat n'a pas été concluant, c'était le, le motif pour cet employeur, pour tout mettre sur les épaules de Quentin. Et ça, c'est quelque chose d'assez symptomatique dans notre métier. C'est que, tu vois, on parle de cordiste. Il y a le cordiste absolu. Or, c'est pas comme ça que ça marche un métier. Un métier, c'est différents niveaux de compétences. Il faut qu'il soit bien défini. Pourquoi Parce que pourquoi tu as différents niveaux de compétences certifiés évalué et enfin certifié parce que naturellement dans le cadre d'exécution sur le terrain chacun a son poste si moi je sors de formation j'ai mon j'ai mon niveau 1 j'ai une pal- une palette de compétences et de connaissances naturellement limitée pour que mon poste soit en adéquation avec mon poste professionnel, soit en adéquation avec mes compétences professionnelles certifiées, entre guillemets mon diplôme, hein, si tu veux, pour user d'un abus de langage, alors il faut que mon employeur en tienne compte et qu'il m'affecte sur un poste d'apprenti, ok, en tout cas où je pourrais profiter de l'encadrement et surtout du mot-clé de la supervision ben, qui m'est dû au regard de mon niveau de compétence. Je, je souligne le terme hmm. « supervision » parce qu'il est écrit noir sur blanc dans le code du travail et également dans toutes les normes les normes relatives à la sécurité en hauteur, no- normal mais surtout, la, la norme
3: ISO 22846 et Pourtant l'employeur euh, euh. de Quentin c'est un ancien cordiste, hein, c'est Julien Sellier euh, ouais, ouais. ouais, et, il euh, est et, et alors, et ben, euh...
1: ouais, et ben, du coup, euh, et bien sûr qu'il est censé connaître ça, surtout que euh, non, cette société n'était pas encore adhérente du SFETH, donc j'allais dire ouais, ne pouvait pas l'ignorer. De toute façon, non, il ne pouvait pas l'ignorer. Pourquoi Parce que c'est même écrit en gros sur tous les sites internet euh, du DPMC et du CQP Cordis, donc c'est très clair. Mais si tu veux, voilà, encore une fois, le rapport avec le, la, la, la déviance sportive, tu vois, on, les gens croient parfois que tu vas faire tes 4 semaines ou 5 semaines de formation, tu sors à ton diplôme, déjà un mec qui il croit qu'ils ont un diplôme, ils n'ont rien compris, et allez c'est parti, feu, je suis tout seul face à la nature en gros, c'est un permis, c'est l'esprit permis de conduire aussi le CQP cordiste, c'est ça qui est dangereux, on ne peut pas te l'enlever une fois que tu as ton... Après, quand on connaît les statistiques de santé-sécurité sur la route, euh, voilà, cet esprit permis de conduire, il est dangereux. Et il vo- n'y euh, a pas un cordiste, il y a différents niveaux de compétences cordistes et le cadre d'exécution doit être en cohérence avec le niveau de certification.
2: Et euh, est-ce que ces formations comportent aussi des, euh, des éléments sur euh, la gestion du risque Et euh, est-ce qu'on peut parler de spécialisation que peuvent suivre les cordistes en formation
4: ben, en fait, euh, très peu, en tout cas dans les formations qui existent aujourd'hui, de, du coup, de, de cordistes, les différentes formations qu'on a évoquées, les risques spécifiques qu'on rencontre donc, pour tous les environnements de, tra- environnements de travail ou tâches spécifiques qu'on va avoir à effectuer, surtout C'est la des polyvalence des qu'on, qu'on évoquait dans tout dans à l'heure. l'heure. Bah, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les travaux publics, les travaux publics euh, bâtiments classiques ou industries, par exemple, les trois grandes... Trois, trois, grande euh, branche professionnelle dans laquelle on exerce, et là-dedans il bah, y a pleine, toute une, 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 un, tout un panel de risques spécifiques auxquels on est exposé dans le TP, bah, c'est les risques naturels de chute de pierre euh, de, par exemple du béton projeté euh, qui est utilisé dans la, là-dedans euh, en, dans le bâtiment bah, ça, va être tout, euh, ça va être vraiment les risques de chute de hauteur ou euh, je vois pas. Après, il euh, y a peut-être choses, d'autres choses qui ne me viennent pas. Et après, dans l'industrie, il y a vraiment des risques vraiment très spécifiques à l'industrie lourde. On parlait des risques d'ensevelissement dans les, dans les, dans les silos. Euh, il peut y avoir vraiment tous les risques de, 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 d'explosion euh, liés lié aux zones aux, aux, aux explosives ou du, du matériel vraiment spécifique qui va être, qui va être utilisé. Et effectivement, il n'y a aucune formation. Enfin, il y a. Dans les formations de cordistes, on considère, c'est là où euh, plutôt le, le patronat considère, eux, ils défendent plus cette position que le cordiste, c'est un moyen d'accès et ce n'est pas un métier. Du coup, pour moi, entre autres choses, c'est quand dans ces formations-là, euh, y a vraiment, euh, y a, c'est à peine évoqué, et encore quand c'est évoqué, vraiment euh, la, la réalité du terrain, ce à quoi on va être confronté sur le terrain. Et pour en revenir, à, 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 par exemple, à l'exemple de, des accidents dans les silos, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'existe aucune formation. Euh, vraiment qui con- qui, euh, qui permettent de se prémunir des risques spécifiques aux travaux de cordis quand on descend sur corde au contact d'un silo avec euh, dans, dans un contact dans un silo avec de la matière à l'intérieur. Il n'y a aucune formation qui permette, qui existe aujourd'hui en France qui permette de se prémunir et de de rappeler. Un, un texte réglementaire qui date de 1958, qui pourtant qui existe qui existe par rapport à des retours d'accidents de, à travers le monde, notamment aux états unis où il y a eu énormément d'ensevelissements dans des silos à grains dans, des, dans des, euh, des exploitations agricoles donc ce risque il est connu et reconnu on a encore eu un, un cordis qui est mort au, en Belgique, là, euh, juste avant Noël euh, non, juste avant le jour de l'an, entre Noël et le jour de l'an un cordis qui est mort enseveli dans un, sur un site en Belgique dans, on pense à peu près visiblement dans les mêmes conditions que les trois collègues décédés en France, voilà c'est cet, cet exemple-là où de... en gros il y a assez... Ces... voilà on nous laisse dans la nature on, on, on est comme disait... Char... enfin pour en rebondir sur ce que disait Charles on est formé on, donc on est considéré comme compétent et on est jeté dans la nature donc du coup il n'y a plus de risque formé donc plus de risque
3: Il y a la question euh, de la formation cordistes euh, elles-mêmes et eux-mêmes il y a aussi la question de la formation euh, des lieux où ils interviennent notamment bah, dans les silos euh, par exemple quand il peut y avoir euh, une manipulation avec une trappe qui s'ouvre, qui aspire des cordistes. Ce n'est pas les cordistes qui actionnent cette trappe, Euh, c'est des gens de bah, de l'entreprise où où ils ou elles interviennent. Il y a aussi cette méconnaissance euh, sur le terrain, de la part des entreprises où, où interviennent les cordistes ben,
4: y a une, y a de la part, oui, il y a une méconnaissance de la, aussi de la part des entreprises. Et après, pour moi, ça, ça croise aussi plein de problématiques. C'est aussi pour les, les, les agents en interne dans les entreprises. Ils sont aussi soumis à des pressions au rendement, à, à une espèce à une, une, une pression à, faire, à, à mener en, fait, en, en même temps, en simultané, des, acti- des activités qui en fait, devraient être euh, séquencées en fait. Par exemple, euh, le fait de, typiquement, pour en rester sur l'exemple des, des accidents dans les silos, euh, là, les, les deux accidents qu'on a, nous, qu'on a connus en France, avec les, où il y a eu tout qui ont causé trois morts, euh, c'est des cordis qui étaient, euh, où on, qu'on, on les faisait travailler au contact de la matière pour euh, désagglomérer la matière au fond des silos. Et en même temps, Ils vidangeaient les silos, donc ils actionnaient les trappes de vidange, ce qui était volontaire. Vraiment, les rapports, ils ont essayé de se dédouaner, ils ont essayé de louvoyer à gauche, à droite, oui, non, c'était ouvert, c'était pas qui qui l'a ouvert, on ne sait pas, mais c'était volontaire. Ils ont ouvert, dans les deux accidents, c'était volontaire, ils ont ouvert les trappes de vidange en même temps qu'ils faisaient travailler les cordistes au fond. Pourquoi pour une question de délai en fait pour, pas, pour éviter de faire descendre des cordistes avec les trappes fermées, gra- désagglomérer la matière dès, que, dès qu'il n'y a, a plus possibilité de possibilité désagglomérer, il faudrait les faire remonter les sortir de la, du, du contact avec la matière et à ce moment là, activer la vidange et que les cordistes bah, du coup, bah, ils vont fumer des clopes ils attendent, mais ça, laisser des cordistes fumer des clopes et attendre, ils n'en veulent pas enfin, moi c'est ma lecture à moi et je pense que ouais, je ne pense pas me tromper quoi
2: Solène Jarnot, les cordistes, c'est une profession toute jeune. Le premier décret, on l'a évoqué tout à l'heure, qui évoque ce travail temporaire en hauteur, date de 2004. Mais le secteur est en pleine croissance et selon le syndicat français des entreprises en hauteur, ou enfin, l'ex-SFTH, puisqu'il a changé de nom, on l'a évoqué, le nombre de co professionnels a doublé entre 2009 et 2016. La moitié d'entre eux sont intérimaires. Est-ce que c'est beaucoup par rapport à d'autres professions
0: encore une fois, moi, je ne saurais pas du tout vous dire parce que comme je viens du spectacle, en fait, c'est, c'est quand j'ai découvert le travail d'intérim sur la tour Eiffel. C'est vraiment deux mondes différents. C'est deux façons de travailler. Euh, on n'est pas du tout couvert de la même manière. On n'est pas payé de la même manière. C'est euh, alors c'est un peu plus à l'arrache dans le spectacle. Mais, euh, mais à l'arrache, co- quel point bah, on fait monter euh, un peu euh, n'importe qui, n'importe comment. Euh, moi, j'ai vu des gens qui ne savaient pas euh, accrocher leur harnais, quoi. Qui se mettaient sur le pontet directement au lieu de la boucle. Enfin, euh, f... enfin des aberrations, quoi. Mais euh... après, voilà, le problème, c'est qu'il faut bosser avec eux, donc euh, vous n'êtes pas en sécurité. Du coup, vous êtes stressé. Du coup, c'est une mauvaise ambiance. Et puis, en général, le boulot se fait mal. Mais euh, à côté de ça... Euh... On n'est pas, euh, je dirais, dans des... Enfin, l'histoire avec le silo, on n'est pas dans des lieux ultra dangereux comme, euh, comme ça peut être dans un silo. Où, euh, on est quand même beaucoup plus encadré, je trouve.
3: C'est intéressant, cette question, parce que euh, travailler suspendu au bout d'une corde dans des endroits peu accessibles, c'est dangereux par définition. Euh, c'est justement une pratique qui est normalement, en principe, euh, interdite par le Code du travail. Le Code du travail qui ne tolère que pour les travaux temporaires et aucune technique plus sûre qu'en, comme les échafaudages ou les nacelles euh, n'est envisageable justement en idée. C'est vraiment le cordis, c'est aussi le dernier recours, euh, Voilà quand on ne peut pas faire autrement, euh, pas d'échafaudage, pas de nacelle. Finalement, euh, plutôt que d'être l'exception, euh, Charles Lanza, est-ce que euh, bah, l'appel à des cordistes, ça a l'air d'être plutôt la règle en fait, plutôt que l'exception
1: euh, la, règle, la règle, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une solution <coughs> très certainement qui est perçue comme euh, pragmatique euh, et performante. D'ailleurs, effectivement, les principes généraux de prévention, c'est quand même une loi de 91 euh, en France, hein, une, dé- une directive européenne basée sur une directive européenne de 89, donc euh, sur il n'y a rien de nouveau. Le huitième principe géné- général de prévention... <coughs> C'est donner la la priorité aux mesures collectives, sur les mesures individuelles de protection. Euh, Ouais, c'est un peu, euh, comment dire, absolu. Toutefois, il faut bien regarder aussi, la jurisprudence, elle a évolué. On a des jurisprudences de 2016, notamment, avec des des recueils en filet, euh, à la place, des protections collectives, comme il aurait dû. Là, il y a de la jurisprudence de la... euh, cours de la chambre sociale, de cours de cassation qui, euh, bon, qui minore un petit peu euh, l'aspect euh, absolu des principes généraux de prévention. Mais euh, ouais, le fait est que notre efficacité, notre performance, enfin la performance euh, économique aussi, hein, c'est ça le comble, ça devrait être quelque chose de très bien, mais ça nous, ça nous porte un petit peu préjudice parce que on devient parfois la solution low cost, vraiment c'est le cordiste, c'est discount, alors que comme tu le soulignais, on devrait être vraiment l'exception. tout est, J'entendais tout à l'heure que euh, l'activité n'est pas bien réglementée. Ah non, non, mais c'est complètement faux, elle est extrêmement bien réglementée. Tout est écrit noir sur blanc, tu as des circulaires de mise applica- en application en long, en large, en travers, tout est écrit. Euh, simplement, le problème c'est pour... La mise en application, ça coince un petit peu. Ça, c'est
2: bien réglementé, pas du tout appliqué.
1: C'est parfait. Je, je, je crois que j'adhère et en tout cas, je peux le confirmer de ma, de ma jeune expérience.
3: C'est ce que vous expliquiez à l'instant, hein, Solène Jarnot. C'est sur cette expérience-là, quand vous venez travailler, il y a des gens effectivement qui ne savent pas où il faut accrocher le harnais. Euh, et là, il y a un peu la question de l'employeur. Vous, quand vous arrivez sur euh, le terrain du travail, vous n'avez pas un employeur qui va vérifier, qui va vérifier à la fois les compétences, ce qu'on disait aussi début, euh, en début d'émission, avec euh, la question des, des euh, mm. nouveaux conducteurs, euh, des apprentissages. Voilà, vous, vous n'avez pas du tout quelqu'un qui vient, qui vous dit « Ah ben bah non, vous ne pouvez pas monter là, vous bah, pouvez, Le vous problème, vous c'est
0: qu'à la finale, vous grimpez et en euh, plus, il faut bosser. Enfin, ce n'est pas normal, quoi. Et euh, moi, quand je descends et que j'en parle à mon chef... Alors déjà, j'ai l'impression de passer pour la vilaine. Moi, ce n'est pas, c'est pas mon rôle. Et, euh, et en plus, je suis obligée de surveiller parce que j'ai l'impression que si je surveille pas et qu'il fait une, euh, une, une bêtise, si jamais il y a un accident, j's... forcément, je vais me sentir coupable. Alors que normalement, c'est l'employeur qui... Qui devrait, euh, qui devrait réellement avoir, euh, le, 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 qui devrait regarder ça. C'est, mais c'est euh, comme c'est à la à mode, en fait, justement. de plus en plus de gens, « Ah, je veux grimper, je veux grimper, allez, je peux, euh, c'est à mon tour, t'as fait la dernière fois. Bah » Ben ouais, mais euh, pas n'importe comment, en fait. C'est, ça ne s'improvise pas non plus, quoi.
3: Et c'est facile, justement, de le, de le dire à l'employeur avant de dire les choses, ou est-ce que ça met aussi en danger, notamment quand on est en intérim, par exemple euh, la ah, moi je m'en de fous, <rire> moi,
0: je, m'en fous le, je le dis à l'employeur, euh, ça passe, ça passe pas, moi j'ai, quand, euh, quand je suis énervée, quand je redescends que je suis énervée, il faut que ça sorte et euh, voilà, <rire> je le dis. Je sais pas si c'est très différent encore une fois le, l'intérim et l'intermittence mais euh, je trouve qu'on euh, est plus protégé quand même donc euh, je pense que c'est plus facile de, de, de faire des remarques que, euh, que euh, dans l'intérim où j'ai l'impression que vous êtes euh, vite un, un, un mouchoir euh, et qu'on voilà, on peut se passer de vous très vite alors qu'en intermittence bon, on vous écoute gueuler au pire on, on y remédie Puis sinon bon, bah, on passe à autre chose mais euh, c'est pas pour autant que, que vous allez perdre votre contrat ou qu'on vous recontactera plus quoi.
3: C'est quelque chose que vous confirmez Effectivement, c'est possible de dire ça à son employeur de dire je ne peux pas monter je ne peux pas faire cette tâche là parce que je ne suis pas formé
4: c'est possible au risque de ne pas retravailler le lundi. Euh, en gros, en intérim, c'est que des. Mais euh, 95% des contrats d'intérim, c'est des contrats d'une semaine. Des contrats d'une semaine avec deux jours de période d'essai et euh, deux jours de période de souplesse. C'est-à-dire qu'avant euh, euh, le début de la semaine, on peut, ils peuvent arrêter le contrat sur les deux premiers jours et ils peuvent mettre fin euh, les, les, sur, les deux, sur les deux derniers jours de la semaine. Donc en gros, tous les jours de la semaine, on peut, euh, le contrat peut être, il peut être mis fin au contrat légalement. Donc oui, il y a une précarité extrême en fait. Et du coup, ce qui, ce qui influe sur euh, euh, le, la décision ou pas de, de contester une condition de travail qui paraît euh, dangereuse, euh, c'est une question qui est évidemment qui rentre dans la balance. Ouais.
3: Et parfois cela débouche hein, sur des conséquences euh, dramatiques. On va maintenant partir euh, à Reims. Céline, tu étais présente, on l'a dit, à un procès en septembre dernier. Euh, c'est le procès de la société Cristal Union, dont on a déjà un peu parlé autour de ce plateau, euh, et aussi d'un sous-traitant, euh, Carrard Service, ces deux sociétés qui étaient jugées donc devant la cour d'appel de Reims pour homicide involontaire après la mort de deux cordistes, Arthur Bertelli, 23 ans, et Vincent Dequin, 33 ans, dans un silo à sucre sur le site, encore une fois, de Bazancourt, dans la Marne. C'était le 13 mars 2012. Et toi, Eline, tu avais pu rencontrer des cordistes qui étaient présents à ce procès, ainsi que les proches des victimes. On va les écouter.
4: Aujourd'hui, on est devant le, la cour d'appel de Reims. Euh, donc, C'est pour le procès en appel de l'accident d'Arthur Bertelli et Vincent Dequin, qui sont morts tous les deux en mars 2012 dans un silo à sucre de la sucrerie Cristal Union à Bazancourt, dans la Marne. Ben Comme c'est un procès en appel, on attend à minima que les peines qui ont été prononcées en première instance soient confirmées en appel. Si au moment du délibéré, on nous dit que les peines ont été alourdies, on sera pleinement satisfait.
0: Je suis Marion, j'étais la compagne d'Arthur Bertelli qui est décédé dans le silo lors de l'accident. Je me sens fatiguée euh, moralement et physiquement parce que c'est un combat qui dure depuis quasiment dix ans. C'est des émotions et des états d'âme qu'on enfouit pendant dix ans et qui ressortent à chaque étape qu'il y a eu euh, tout au long de ce combat. Et J'aimerais enfin pouvoir vivre mon deuil tranquillement et que le combat soit terminé. J'attends que justice soit faite, d'être reconnue que l'entreprise prenne conscience de sa responsabilité dans cet accident et qu'il n'y ait plus d'accident de la sorte parce que c'est une une entreprise dans laquelle il y a eu beaucoup trop d'accidents mortels et que ça ne peut pas continuer comme ça. Pour le coup, la la vie ne tient qu'à un fil et encore plus quand on est accroché à des cordes.
4: Pensez les luttes,
3: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble, les mouvements sociaux. Un reportage d'Eline Cass, journaliste à Radio Parleur, qui est présente à côté de moi sur ce plateau. Euh, le 24 novembre dernier, on l'a entendu tomber le, le délibéré du procès en appel de l'affaire de la mort d'Arthur et Vincent, décédé donc, euh, il y a presque dix ans maintenant euh, dans un silo à sucre de l'entreprise Crystal Union. Grégory Molina, la mort euh, de Quentin. Euh, Elle a beaucoup de similitudes avec euh, ce qui s'est passé effectivement il y a 10 ans ans pour euh, Arthur et Vincent. Euh, Ces ces deux accidents, ils sont emblématiques des conditions de travail précaires des cordistes. Ils sont assez assez emblématiques en fait. À travers ces deux euh, accidents, on a l'impression qu'on retrouve quand même euh, un certain nombre de facteurs qu'on identifie dans chaque accident mortel.
4: Ben, ils sont à la fois emblématiques et à la fois ils ont fait l'objet d'un. Enfin pour nous, enfin euh, moi je l'ai vécu dans la profession. Je pense qu'on a beaucoup tous, enfin be- on est nombreux à l'avoir vécu comme un électrochoc dans la profession. Et en quelque sorte. Euh... Euh, dans ces drames-là, euh, c'est un peu euh, ces drames-là qui ont vraiment lancé une dynamique qui est la dynamique d'aujourd'hui. Enfin, ce, qu'on essaie, ce, ce pour quoi on se retrouve aujourd'hui, l'association, les suites, euh, du coup, euh, sur les suites de, de l'expérience qui était à la CGT. Euh, en fait, le, en septembre, après la mort de Quentin, Quentin est décédé euh, le 21 juin 2017. En septembre 2017, il y a un rassemblement qui est organisé sur le site de Bazancourt, en euh, cours sur le site industriel là où il est décédé. On était une centaine. Les, les proches de Quentin et Cordiste et euh, la moitié de Cordiste qui avait tra- traversé la France euh, pour certains pour venir euh, à ce moment là et ça ça a été pour moi je pense un moment un peu euh, un point de départ quoi un point de départ de ce qu'on le, pour en revenir pour reboucler avec ce que les questions de tout à l'heure pourquoi il n'y avait pas de, d'organisation jusqu'à aujourd'hui Charles il a parlé un petit peu des antécédents des, t- des tentatives qui avaient été faites jusqu'à à, à, avant ça mais en fait ça partait de nulle part il y avait des tentatives, tentatives qui ont été faites mais il n'y a, a pas eu ce, ce lien euh, malheureusement ce lien il a, été, il a existé euh, dans ce, euh, au travers de ces drames là et, euh, et aussi par, euh, bah, par les familles en fait euh, on entendait Marion parler dans le reportage la campagne d'Arthur euh, c'est Marion, c'est Fanny c'est Valérie, c'est Frédéric, c'est les, 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 les proches aussi de Quentin, qui, euh, toutes ces personnes, euh, vraiment, ont une énergie énorme qui, euh, qu'elles ont mis. Elles sont, elles sont aussi, ce sont les, des personnes euh, membres fondatrices de l'association. Elles étaient avec nous à Reims en décembre 2018 dans les bureaux de l'avocat qui a, euh, qui, euh, voilà, qui a eu aussi une petite part d'histoire dans cette, dans cette association.
2: Charles Lanza, si je ne me trompe pas, vous étiez également présent à ce procès en appel. Euh, quelle a été l'analyse du tribunal dans ce procès
1: euh, oui, j'étais effectivement, j'étais euh, tout à fait présent au délibéré à Reims. Euh, en revanche, tu m'en veux pas, mais je ne suis même pas resté jusqu'à la fin. Donc, j'ai, j'ai, si tu veux, j'ai, j'ai, j'ai tout suivi par, euh, par correspondance, par intermédiaire. Ouais. Hein, hein, hein. La procédure est euh, clôturée. Euh, ça a mis
2: quand même presque 10 ans. Euh, pourquoi ce délai Et euh, est-ce que ce délai est représentatif euh, des affaires d'accidents du travail il est
4: particulièrement important, euh, mais il est quand même représentatif. d'une. Y a, globalement, c'est toujours très long. très long. Euh, c'est en, enfin Moi, de ce qu'on voit, c'est au moins, au moins deux ans, voire trois, quatre, cinq ans euh, pour des accidents mortels, euh, quand ce n'est pas classé sans suite, parce que aussi c'est, c'est quand même euh, assez souvent classé sans suite, donc il n'y a même pas de, de poursuite pénale. Et là, pourquoi ça a été aussi long on ne peut que faire des suppositions, Je, bon, c'est peut-être pas la peine d'arriver là-dessus mais en tout cas tout ce qu'on peut dire, enfin euh, nous on a une petite idée de pourquoi ça a été aussi long, mais en tout cas tout ce qu'on peut dire, euh, euh, quand ça s'est accéléré, quand il y a eu le deuxième accident, l'accident de Quentin, quand euh, euh, on a commencé à en parler, quand ça a commencé à en parler médiatiquement, euh, là ben, en fait c'est, l'accident de Quentin a eu lieu en, en juin 2017, en janvier 2019, il euh, y avait le, le procès de première instance euh, de l'accident d'Arthur et Vincent 7 euh, ans auparavant, qui avait eu lieu 7 ans auparavant. Donc ça s'est accéléré. L'instruction s'est clôturée. Enfin, à ma connaissance, je, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que l'instruction de l'enquête d'accident d'Arthur et Vincent s'est clôturée après le décès de Quentin.
3: Est-ce que la sous-traitance, puisque là, elle est impliquée dans cette affaire-là, la sous-traitance, elle n'a pas aussi eu un effet euh, voilà, d'allonger cette procédure avec un sous-traitant, un employeur qui sera en haut à la balle c'est aussi ça qui est qui est frappant, quand même, dans ces accidents, c'est la question de la sous-traitance. Là, on parle d'un sous-traitant. Mais pour Quentin, par exemple, le donneur d'ordre, donc, euh, il s'appelle Cristanol, dont l'actionnaire majoritaire est Cristal Union. euh, Et en fait, le travail est confié à la société entreprise de Travaux en Hauteur, donc ETH, basée dans le Pas-de-Calais, et, euh, et ETH passe elle-même par des sociétés de travail temporaire pour recruter ses cordistes. Euh, pour Quentin, donc, il s'agissait de, de Proman, euh, Mais ce n'est pas fini. En fait, l'agence de recrutement elle passe elle-même par une autre boîte d'intérim, sa filiale spécialisée en travaux sur corde, Cordia Intérim. On s'y perd ah. complètement. Il euh, y a euh, une, deux, trois, quatre, cinq sociétés, euh, six sociétés de sous-traitance.
4: En tout cas, pour moi, cette, euh, cette chaîne de sous-traitance, euh, elle permet surtout, dans, dans le moment des procès, de, de se renvoyer la balle. De, de dire c'est pas moi c'est l'autre et c'est le, c'était de toute façon dans tous les procès auxquels on assiste c'est ça qui se passe les employeurs se renvoient systématiquement la balle après est-ce que c'est ça qui a rallongé la procédure je pense pas moi je pense que ce qui a rallongé la procédure c'est que Cristal Union euh, qui est en fait le, l'actionnaire qui était l'actionnaire majoritaire de Cristal Union, d- qui depuis a, a réintégré Cristal au sein de Cristal Union donc Cristal Union n'existe plus c'est, un, c'est Cristal Union euh, donc Cristal Union c'est euh, un des employeurs les plus gros du département de la Marne euh, et concrètement on n'emmerde pas le plus gros employeur de la Marne enfin, pour moi c'est ça quoi et du coup euh, on, l'a laissé, on a laissé le, le dossier euh, euh, prendre la poussière pendant 7 ans et quand ça devenait trop craignose qu'il y a eu un, deuxième, un, un troisième mort dans les mêmes conditions sur le même site industriel que la presse a commencé à en parler parce qu'on a commencé à, à remuer la merde bon ben là ils, a, ils ont plus le choix que de ressortir le dossier de, de sous la poussière
3: On ne réalise pas forcément peut-être hein, pour les auditeurs et les auditrices mais 24 morts sur 8500 travailleurs et travailleuses à peu près c'est énorme comme ratio.
4: C'est énorme. Nous, de, c'est difficile, on n'est pas statisticiens, il faudrait faire des statistiques pondérées parce que les, le, le, le nombre de travailleurs augmente, exponentiellement. Mais en gros, je pense qu'on n'est pas loin de deux fois le, le, la mortalité du BTP, en fait. Euh, la, le, le, la, la mortalité moyenne on du BTP. Bâtiment, et donc, je, en tout cas, on en fait partie des professions les plus accidentogènes du BTP et qui est lui-même euh, un des secteurs les plus accidentogènes du monde du travail en France.
2: Voir le, le secteur euh, d'accidentogène, enfin, le plus accidentogène tout court euh... Si on regarde les statistiques recensées par euh, Mathieu Lépine, qui tient le, le compte euh, accident du travail euh, que vous euh, citiez euh, tout à l'heure, il a sorti euh, il y a quelques jours euh, un, un recensement sur toute l'année 2021 et cette année encore, euh, le BTP était le secteur le plus accidentel tout court, euh, tout, tout secteur confondu. Un dernier mot peut-être euh, pour vous Charles. Euh, que faudrait-il de la part des entreprises euh, pour que ce genre
1: d'accident n'est plus lieu. Ce serait prétentieux de dire qu'on détient euh, la formule magique, bien sûr, mais je pense que... les éléments commence... Oui, bien sûr, vo- vo- volontiers, volontiers, pour, pour en mettre sur la table, pour en partager, juste dresser, disons, un p- une petite liste des prérequis super importants. Euh, peut-être on peut retenir quatre axes, les hommes, le matériel, l'organisation, la supervision, qui chacun nous ramène à des vraiment des exigences très bien définies, réglementaires ou bien euh, voire normatives hein, pour euh, aller plus dans la précision. Mais c'est tout simplement les hommes eh ben, tenir compte du niveau de compétence certifiées et de l'expérience des personnes pour les affecter à un certain poste. Cesser d'envoyer euh, des petits jeunes, pardonnez-moi, pardonnez-moi l'expression, mais des petits jeunes au charbon ou au casse voilà malheureusement... Toi, tu as vu, tu un petit cordiste, tu es tout content, on, on est tous passés par là. Tu arrives là, la bouche en fleur, ah ouais, je, vais faire, je suis content, je suis sur les toits. Tu fais n'importe, tu es prêt à faire n'importe quoi. Il faut, faut que les employeurs nous protègent de ça. Mmh. Euh, il faut du matériel. Du matériel, ça veut juste dire du matériel sélectionner de manière per- pertinente et spécifique selon chaque situation où on va travailler ça nous ça, ça ça se passe à quel stade c'est de l'organisation et de l'organisation moi je pense que c'est la plus grande moi pour de mon point de vue c'est là euh, là comment dire la revendication numéro un c'est même pas de parler de salaire c'est même pas de parler de il ouais, n'y aura pas de pas d'évolution positive salariale, tant qu'il n'y a pas d'évolution des conditions de travail, vu que ce sera de mon point de vue ça pourrait s'enchaîner en cohérence. Et en termes de conditions de travail, il nous faut un plan. Notre premier, le premier de nos droits est souvent. On passe pour un horrible syndicaliste ou alors le vraiment l'emmerdeur de service quand on demande juste un document indispensable, un plan de prévention. On parlait de travaux dangereux. Il n'y a pas, non, on n'est pas un travail à risque, mais on est un travail dangereux au sens de la liste de l'arrêté de 93 et 2003, les travaux dangereux pour lesquels un plan de prévention écrit. Doit être établi avant le début des opérations. Et des ça, dis- ça, ça fait.
3: de droit de retrait. Hein, quand, euh, de, le cordis sous la cordis, juste que c'est ah ben, dangereux. Alors,
1: et ça, c'est le droit de retrait. C'est lorsque tu as un motif raisonnable de penser que tu es exposé à un danger grave, réel imminent et non maîtrisable à ton niveau, bien sûr, mais justement... Du coup. Tu,
3: euh, tu dis pardon et, Normalement, si euh, voilà, le cordiste ou la cordiste juge que ouais. son intervention sur un chantier est trop dangereuse, voilà. au regard des conditions, il a le droit, normalement, euh, de faire un droit de retrait sans se faire licencier. Tout à fait, ab-
1: absolument. Et du coup, c'est co- comment tu détectes le décalage, la non-conformité entre ce qui est prévu et ce que tu as devant les yeux, si tu n'as pas d'éléments concrets, tangible de quest ce qui est prévu hmm. Moi, je pense, les cordistes, on continuera toujours à être des bras cassés, des des improvisateurs, tant qu'on n'est pas capable d'agir de manière formalisée, sur la base d'un plan de prévention, comme c'est très bien écrit dans le Code du Travail depuis 2004. Euh, Vraiment, pour moi, c'est le plus important. Et du coup, une entreprise qui fait travailler des gens sans plan de prévention, avec... Qui fait quoi Toi, ton poste, c'est quoi Tes prérogatives, c'est quoi Les limites, hein ton périmètre de responsabilité, c'est quoi Tant qu'on n'a pas des éléments concrets sur ça... On est des bras cassés. Ça se fait très bien dans d'autres systèmes. Hein. On forme... Je reviens sur le truc de tout à l'heure. De, est-ce qu'on forme les gens à la gestion des risques Moi, bon, Le code du travail, il connaît plutôt l'évaluation ou l'analyse des risques. Ouais. Dans, les référen- dans le référentiel opérationnel français, CQP cordiste et technicien cordiste, il n'y a pas de ça. Ça veut dire que les gens ils sont complètement démunis. Dans le système IRATA, quand, lorsqu'on forme un technicien niveau 3, on le forme à établir une évaluation des risques, à écrire un mode opératoire, et la personne est évaluée sur ça. Une fois que la personne est certifiée, alors l'employeur peut, sur la base d'une délégation de pouvoir ou d'une désignation formelle, te désigner euh, ben, euh, garant de la bonne application sur site de la politique et des méthodologies de la société.
3: Grégory Molina et Solène Jarnot, je, je me tourne vers vous, vers le cofondateur de l'association Cordiste en, en colère, vers la cordiste qui, qui est intéressé aussi par la démarche de cette association. Euh, aujourd'hui, face à la situation qu'on a décrite dans cette émission, qu'est-ce que peut faire l'association Cordiste en colère Qu'est-ce qu'elle propose pour celles et ceux qui nous écoutent
4: entre autres choses, c'est euh, essayer de, de créer, euh, créer et en fait impulser en fait, des dynamiques de solidarité, des dynamiques de solidarité, des dynamiques de lutte, avec, euh, en essayant de créer des outils qui, peuvent, qui sont collectifs au niveau national. Euh, c'est-à-dire, c'est, 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 une, c'est cette association, mais qui a notamment, entre autres, cette année, on a, pris, on a, pris, on, on a essayé avec nos maigres, maigres économies qui viennent de nos cotisations, euh, on, a, on a souscrit un, un abonnement avec un cabinet d'avocats pour avoir des conseils juridiques, en fait, euh, dès qu'on a besoin. On a en gros, il y a des numéros de téléphone, il y a des, un, une adresse mail, des, des contacts Facebook pour que les gens puissent nous contacter quand ils ont des problèmes. Euh, c'est, bah, ça, c'est variable, mais en gros, c'est quasiment toutes les semaines et parfois plusieurs fois par semaine qu'on a des sollicitations pour des problématiques de travail. Voilà, on essaie de faire... Euh, d'accompagner là-dedans. Et après, euh, donc on essaie de faire ce boulot-là avec le petit noyau qu'on est dans l'association, mais plus largement pour que ça marche. Moi, ce que je, je pense que ce qui est intéressant, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on a fait cette semaine à Paris, c'est de montrer, en fait, de donner envie de se réapproprier ces outils et de, que chacun... Euh, euh, sur, 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 dans, dans, sur ces chantiers dans, dans ces entreprises euh, créer ces outils de défense en fait, euh, propres à, voilà, à ces problématiques directes sur chantier parce qu'en fait euh, une organisation centralisée euh, on, de toute façon on, on est confronté à, nous, à nos propres limites humaines en fait, on fait ça de manière, de manière bénévole, des fois c'est, c'est trois temps plein hein, qu'on, que, que ça nous demande en fait, pour pouvoir gérer euh, ces, ces accompagnements là et donc on, on le fait parce que ça a du sens on continue de le faire mais au bout d'un moment on va être confronté à des limites humaines et pour que ça, pour que ça puisse fonctionner, voilà, je pense qu'il y a aussi ce travail d'essayer de faire en sorte que ce soit voilà réapproprié et repris
3: en fait euh, de partout en fait
4: par tout un chacun par tous les tous les travailleurs quoi
3: Merci Grégory Molina. On rappelle hein, pour nos auditeurs et nos auditrices, vous êtes cordiste, vous êtes en activité euh, sur Paris et l'un euh, des cofondateurs de cette association, euh, l'association des cordistes en colère, cordiste euh, solidaires. Toutes ces informations euh, dont on vient de parler euh, à l'instant, j'imagine qu'elles sont disponibles euh, sur votre site. Hein, qu'on, on le rappelle aussi pour nos auditeurs, nos auditrices, c'est no blogs euh, avec un Oui, c'est bien ça. C'est oui. ça. Voilà, avec des contacts, euh, des référents, des personnes que vous avez écoutées euh, dans cette émission, euh, vers qui vous pouvez que vous pouvez solliciter justement pour avoir des renseignements.
4: Et des fiches juridiques là, qu'on essaie de faire au fur et à mesure sur des points spécifiques du droit du travail, euh, voilà, qui, sont, qui sont des outils qui, euh, qui, qu'il faut utiliser en tout cas pour, pour se défendre.
3: Charles Lanz, euh, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup,
1: merci pour euh, votre, euh, votre écoute et puis euh, merci à tous ceux qui nous écouteront et voilà pareil, je vous, en, je vous invite tous, chacune et chacun qui écoutera ça à vous intéresser à notre petite association, que moi vraiment j'ai rejoint cette initiative dès que j'ai vu ça se monter parce que j'ai été touché, j'ai, ça faisait un moment j'étais dans le métier, comme beaucoup beaucoup d'entre vous qui vont écouter ça on constate tous des choses on se dit que oh, on est tout seul dans notre coin à aller vivre, non voilà moi j'ai eu la chance là, de tomber sur des gens cordistes en colère, cordistes solidaires j'insiste beaucoup sur, hein, on, a, on appelait un peu ça cordistes en colère, On sait pas que cordistes en colère, c'est vraiment cordistes en colère cordistes solidaires moi vraiment j'invite chacune et chacun à s'intéresser à ce que fait cette association et euh, voilà. En tout cas, moi, je suis à fond, euh, à fond avec vous. On est ensemble et on essaye d'avancer les choses petit à petit. Voilà.
3: Solène Merci beaucoup à vous. Vous êtes d'accord aussi. Cordis en colère, cordis solidaire. Tout les deux pareil. Vont, vont de pair. Tout pareil. <rire> ça va ensemble.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est euh, de, effectivement, de ne pas se sentir euh, isolé quand on a, quand on a un problème avec un employeur. Enfin, c'est, ça change tout. Et euh, non, non, c'était une belle découverte et, euh, et je les en remercie parce que ça a été uh, ça a été uh, une belle uh, une belle découverte.
3: Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Merci Elim pour la co-animation de ce plateau et pour tes reportages au quotidien sur cette thématique, ainsi que pour la préparation de cette émission. à la présentation Tristan Volbron, on se retrouve bien évidemment sur votre émission Pensez les luttes dès la semaine prochaine. La semaine prochaine on vous réserve un format très spécial, c'est le projet Hexagone mené par trois médias indépendants, Radio Parleur, Politis et Basta. Vous le savez, la période de la campagne présidentielle est une période hors norme. Durant laquelle les débats qui agitent notre société se trouvent exacerbés, déformés, parfois ignorés. Alors, pour mettre en lumière certains de ces débats ou pour porter un regard un peu décalé sur d'autres, on a souhaité vous proposer à vous, notre public, un projet commun d'information de terrain. Ce projet, il s'appelle Hexagone et il va se décliner sous la forme de cinq émissions spéciales en extérieur, en public, qui se dérouleront de janvier à avril 2022, des rencontres libres, engagées sur la place de cinq villes et villages de France, emblématiques d'un angle mort du débat présidentiel. Ces émissions, elles seront précédées de reportages et d'entretiens à découvrir sur nos trois sites, des contenus que vous pourrez identifier et repérer grâce à un logo, un logo Hexagone. Et pour cette première émission, jeudi prochain, 27 janvier, on s'installera à grande sainte près de Calais, pour une émission spéciale sur les thématiques de l'exil, de la répression et des libertés publiques. Une émission au contact des exilés, au contact des habitantes et des habitants du Calaisie. Et si cela vous intéresse d'en savoir plus, alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. A très bientôt sur Radio parler. We have is not what it seems We are the vices waiting for the virtues We're not kings, we are not kings Gotta get out before my heart explodes Gotta get out before my heart explodes Gotta get out before my heart explodes Gotta get out before my heart explodes